0: Dentro y fuera del agua, 1998, capítulo 3. Matías volvió al despacho de Nicolini a la semana de la primera entrevista. El profesor lo reconoció por el modo de llamar a la puerta, y ya eso lo, lo irritó sobre, de sobremanera. Al verlo, apareció dio un profundo resoplido, dispuesto a montar en cólera no bien le dijera que había cosas que no entendía o pidiera que le explicara esto o aquella ecuación. Si me muestro bastante severo, se dijo, lo mismo me lo quito de encima. Matías pidió permiso y sin mirarla a la cara dejó sobre la mesa los folios del artículo que le había encargado que estudiara. Cuando Nicoli los cogió, Cayeron unas hojas sueltas, numeradas y escritas con buena letra, que el muchacho juntaba a las grapas. Las reunió y las cogió un momento. Allí estaban las ecuaciones del artículo, casualmente desarrolladas y con sendas, con sendas referencias al texto. No tuvo necesidad de examinarlas a fondo para comprender que eran correctas, y el orden de la página lo demostraba. Sintió cierta frustración al no poder desahogar la cólera que incubaba, como cuando uno quiere estornudar y no puede. Estudió con mayor detenimiento el trabajo, deseando con aprobación. No pudo evitar un acceso de envidia, pues aquel muchacho que tan poco apto parecía para la vida, estaba sin duda más dotado para aquella materia que él mismo. Al final dijo, aunque más para sí mismo y sin intención real de felicitarlo. Muy bien. Y añadió un tono enfático tedioso. En los últimos párrafos se plantean ciertos problemas sobre los momentos de la Z. Que... Sí, me interrumpió Matías. Y creo que lo he resuelto. Nicoli lo miró primero con incredulidad. Y luego con franco de desde... Ah, sí. Ve a la última página que junto. El profesor se amaneció. Se amaneció el índice. Pasó la página hasta llegar a la última. Y leñó, ceñudo, la demostración de Matías. Sin entenderla muy bien, hallar tampoco nada que objetar. Con más calma, lo oí y lo oí yo una segunda vez. Y ahora sí le pareció clara. Incluso rigurosa. Ya está salpificada de cierta... Pedantería de diletantes A medida que seguía el desarrollo Fue distendiendo la frente Y sin darse cuenta Empezó a acariciarse el labio inferior Olvidado de Matías Que había permanecido todo el tiempo en la misma postura Mirándose los pies Y rogando a Dios que fuera correcto Correcto Como si el resto de su vida dependiera de aquel profesor no imaginaba que, en efecto, así había de ser. Nicolai dejó con cuidado los folios en la mesa y se reclinó en la silla con las manos cruzadas en la nuca, postura que debió ser su preferida. Bien, enhorabuena. La discusión de la tesina fue fijada para finales de mayo y Matías pidió a sus padres que no asistieran. ¿Por qué? Preguntó su madre, y no llegó a decir nada más. Él negaba con la cabeza mirando por la ventana. Fuera estaba oscuro y en el cristal se reflejaban los tres sentados a la mesa. Así, vio cómo su padre hacía a su madre el brazo y con la otra mano le indicaba que lo dejaba estar. Y como su madre se levantaba de la mesa con la mano en la boca, y aunque no había terminado de cenar, abría el grifo del refregadero para lavar los platos. El día de la tesina, que llegó como llegan todos los días, Matías se levantó antes de que sonara el respetador. Los fantasmas que por las noches se le habían aparecido como hojas emborronadas tardaron unos segundos en desvanecerse. En el salón no encontró a nadie. Solo había un elegante traje azul oscuro nuevo y una camisa rosa clara perfectamente planchada. Sobre la camisa había nota que rezaba, para nuestro doctor, firmada por su padre y su madre, aunque con la letra del primero. Matías se puso el traje y salió sin mirarse en el espejo. Presentó en el trabajo con voz firme y mirando por igual a todos los miembros del tribunal. Nicoli sentado en primera fría, apromaba ceñudo con la cabeza y notaba ojeadas a sus cada vez más asombrados colegas. Cuando llegó el momento de la concesión de títulos, Matías se puso en la fila con los demás doctorandos. Eran los únicos que estaban de pie en el inmenso ámbito de la una magna. Matías sentía la mirada del público como un hormigueo en la espalda, y procuró distraerse calculando el volumen del recinto a partir de la estatura del presidente, pero el hormigueo se le extendió por el cuello y las sienes. Imaginó. Miles de pequeños insectos penetrando por sus oídos, miles de polillas hambrientas cavando túneles en su cerebro. La fórmula, que para todos los candidatos repetía idéntica, el presidente le pareció cada vez más larga y acabó ahogándole el ruido que crecía en su cabeza, de modo que cuando le tocó a él no oyó su nombre, sintió que se atragantaba con algo duro como un cubito de hielo. Estrechó la mano del presidente y la notó tan seca que insignificadamente buscó la hebilla metálica del cinturón que no llevaba. El público se puso en pie con rumor de marea. Nicoli se acercó y le dio dos palmaditas en el hombro y la, y la enhorabuena. No había cesado los aplausos cuando ya Matías salía del aura y por el pasillo se dirigía a prisa hacia la salida, olvidando pisar primero con las puntas para que sus pasos no resonaran. Lo he conseguido, lo he conseguido, se repetía, pero cuanto más se acercaba a la calle, más se le revolvía el estómago. En la puerta lo embistió la luz, el calor, el fragor del tráfico, y se detuvo vacilando, como temeroso de caer por los escalones del cemento. En la acera había un grupo de personas, 16, según contó con el primer vistazo. Muchas llevaban flores y esperaban sin duda a sus parientes. Por un instante también él deseó que le esperase a alguien. Sentía la necesidad de descansar su peso en otro cuerpo, como si de repente sus piernas no pudieran seguir soportando el contenido de su cabeza. Buscó a su padre, a Alice, a Dennis, pero solo veía desconocidos. Que miraban nerviosos sus relojes, se abanicaban con folio, fumaban, hablaban en voz alta y no se daban cuenta de nada. Miró el rollo de papiro que llevaba en la mano, en el, que, en el que con bella letra cursiva se acreditaba que Matías Balocino era doctor profesional, adulto, que ya era hora de que se enfrentase con la vida real, que allí acababa la vida que lo llevaba que lo había llevado ciega y sordamente de párvulos al doctorado. Sintió que se ahogaba, como si no tuviera fuerzas para inspirar hasta el fondo de los pulmones. ¿Y ahora qué? se preguntó. Una señora baja que llegaba acalorada le pidió paso. Él la siguió dentro, como si la mujer pudiera conducirlo al repuesto Volvió a recorrer el pasillo en sentido contrario. Subió al primer piso, entró a la biblioteca, se sentó en su sitio de siempre junto a la ventana, dejó el documento en la silla de lado, apoyó las manos sobre la mesa, bien abiertas, y se concentró en la respiración que seguía faltándole. Le había pasado otras veces, pero nunca tanto tiempo seguido. No puedes haber olvidado cómo se respira, se dijo. Eso no se olvida. Expuso todo el aire y evitó respirar unos segundos. Al cabo, abrió la boca e inspiró lo más hondo que pudo, hasta que el pecho le dolió. Esta vez se introdujo el aire hasta el fondo de los pulmones y se figuró las moléculas de oxígeno blancas y redondas, esparciéndose por las arterias y remolineando en el corazón. En aquella postura permaneció inmóvil por un tiempo indefinido, sin pensar ni darse cuenta de que los estudiantes entraban y salían, en un estado de abstracción profunda e inquieta. Hasta que de repente apareció algo delante de sus ojos. Una mancha roja que lo sobresaltó. Fijó la vista y vio que era una rosa. Una rosa envuelta en celofán que alguien había puesto sobre la mesa. Con la mirada siguió el, siguió el tallo y reconoció la mano de Alice. De uñas redondas y muy recortadas. «Mira que eres tonto». Matías la miró como si fuera una alucinación, tuvo la impresión de que volvía a la realidad desde algún lugar, desde algún lugar remoto que solo recordaba borrosamente, y mirando vio como su semblante una tristeza nueva, profunda. ¿Por qué no me lo dijiste? prosiguió ella, tendrías que haberme avisado, y agotada se sentó en la silla de frente y miró la calle moviendo la cabeza. —¿Cómo lo has? —dijo Matía. —Por tus pares. Por tus pares lo he sabido. Se volvió de pronto para mirarlo con sus ojos azul claro echando chispas. —¿Te parece justo? Matía lo pensó. Luego negó con la cabeza. Y en arrugado celofán vio como su reflejo abrumado y deforme cabeceaba también. —Siempre he pensado que significaba algo para ti. Siempre. Pero tú no pudo continuar. Tenía un nudo en la garganta. Matías seguía preguntándose cómo aquel momento podía haberse vuelto repentinamente tan real. Se esforzó por recordar dónde se hallaba segundos antes sin conseguirlo. «Tú, nada», concluyó Alice. «Nunca». Matías tuvo la impresión de que la cabeza se lo hundía entre los hombros que la polilla volvía a agitarse en su cerebro. No tenía importancia. No quería que... ¡Cállate! Interrumpió ella. Alguien hizo chitón... ...y en el silencio subsiguiente quedó vibrando el eco de ese sonido. Alice se, se fijó mejor en Matías y se arrumó. Pero estás pálido. ¿Te ocurre algo? No sé. Me siento como mareado. Ella se puso en pie... Se retiró el pelo de la frente como si fuera a conjurarse malos pensamientos. Inclinando sobre él, le dio un beso en la vajilla, leve y sedescioso que al instante espantó a los insectos. «Seguro que lo has hecho muy bien». «Lo sé», le dijo la vida. Matías notó su, y su pelo cosquillándole en el cuello, y como en el corto espacio que los separaba se llenaba con su calor y le oprimía la piel con suavidad de algodón, tuve el impulso de estrecharla contra sí. Pero sus manos permanecieron quietas como dormidas. A él sirvió y se estiró para coger de la silla el título de doctor. El título de doctor. Lo desenrolló y lo leyó a media voz sonriendo. ¡Guau! Wow, exclamó al final. Esto hay que cerrarlo. ¡Venga! ¡Enfíe, doctor! Y le tendió la mano. Él se la tomó sin, no, sin vacilar. Dejó que lo sacara de la biblioteca con la misma confianza desarmada con que años atrás se había dejado arrastrar al baño de chicas. Con el tiempo, la proporción entre sus bandos había cambiado, y ahora la suya abarcaba por entero la de Alice, como la áspera valva de una concha. ¿A dónde vamos? A dar una vuelta. A qué tesor, te qué falta te hace. Salieron a la calle, y esta vez él no tuvo miedo de la luz el tráfico ni la gente que esperaba a la puerta. Estuvieron al coche y bajaron la ventanilla. Alice conducía con las dos manos y cantaba Picture of You, imitando el sonido de palabras que no conocía. Matías sintió que sus músculos se relajaban poco a poco y se amoldaban a la forma del asiento. Tenían la sensación de que el automóvil iba dejando una estela negra y viscosa, que era su pasado y sus preocupaciones. Se sentía cada vez más ligero, como un recipiente que se vacía. Cerró los ojos y por unos fru segundos flotó con la brisa que le daba en la cara y con la voz de Alice. Cuando las abrió, estaban en su calle. Se preguntó si no lo había organizado una fiesta sorpresa y rogó a Dios que no. Ti, ¿a dónde vamos? Mm, no, no, Alice. Tú no te preocupes. El día que conduzcas tú... Podrás llevarme a donde quieras. Por primera vez se avergonzó de no tener un carnet de conducir a sus 22 años. Esa era otra de las cosas que se había saltado. Otro de los cosavidos pasos de la vida de un joven que él había preferido no dar, a fin de seguir al margen del engranaje de la vida. Como comer palomitas en el cine, sentarse en el respaldo de los bancos, no respetar la hora de volver a casa impuesta por los padres. ...jugar al fútbol con pelotas de papel de aluminio... ...o quedarse desnudo ante una chica... ...y pensó que aquello cambiaría... ...si obtendría el carnet cuanto antes... ...y lo haría por ella... ...para llevarla de paseo en coche... ...porque... ...miedo le daba admitirlo... ...cuando estaba con ella... ...sentía que valía la pena hacer todas esas cosas normales... ...que hacen las personas normales... ...y acerca de casa de Matías... allí dobló una esquina... ...y enfiló la avenida principal... A los cien metros aparcó enfrente del parque. ¡Voy Se quitó el cinturón y se apeó. Matías no se movió y se quedó mirando el parque. ¿Qué no bajas? Añadió ella. Aquí no. ¡Baja! El negocio loco en la cabeza. Vamos a otro sitio. Ahora empinó a los lados. ¿Qué problema hay? Vamos a dar un paseo. Se acercó a la ventanilla de su amigo. Matías estaba rígido como si alguien le hubiera puesto un puñal a la espalda y se agarraba el asidero de la portazuela con los dedos crispados como patas de araña. Miraba con fijeza los árboles cien metros más allá, cuyos anchos follajes cubrían los troncos nudosos la espesa maraña del enramado, el terrible secreto. No había vuelto allí desde el día que fue con la policía día que su padre le dijo que diera la mano a su madre y ella se metió la suya en el bolsillo. Aquel día aún llevaba los brazos vendados hasta los codos, con una venda gruesa que le daba varias vueltas y que solo con una sierra había podido atravesar. Indicó a los policías dónde se había quedado sentada Micaela, que querían saber el punto exacto, y tomaron fotos de lejos y de cerca. Cuando volvían a casa, vieron desde el coche como unas excavadoras hundían sus brazos mecánicos en el río, y extraían grandes masas de cieno negro que dejaba caer pesadamente en la orilla. Su madre contenía el aliento cada vez que eso ocurría. Hasta que el cúmulo de cientos se deshacía en el suelo, Micaela tenía que estar en aquel fango, y sin embargo, no apareció. —Vámonos, por favor, repitió Matía con tono absorto y contrariado más que suplicante. Ale subía al coche. A veces no sé si ahí abandoné a mi hermana gemela, le interrumpió él con voz neutra, casi inhumana, alzando el brazo que quedó suspendido como si se hubiera olvidado bajarlo, señaló los árboles. ¿Tu hermana gemela? ¿Tienes una hermana gemela? Matías sintió con, lentamente con la cabeza sin dejar de mirarle. Era igual que yo sin esperar a que alguien le preguntase nada, se lo contó todo, a raudales, como un tiquete roto. Lo del gusano, lo de la fiesta, lo del juego del ego, lo del río, lo de los cristales, lo de la sala del hospital, lo del juez verandino, lo del anuncio en televisión, lo del psicólogo, todo. Lo que nunca le había contado a nadie, y lo hizo sin mirada, sin mirarla y sin emocionarse. Cuando acabó, se quedó callado, con la mano derecha tentó debajo del asiento, pero solo encontró formas redondeadas, se había calmado, se sentía de nuevo lejos, ajena a su cuerpo. Ali le tomó delicadamente la barbilla y le volvió la cabeza, Matías no vio sino un bulto que se le acercaba, cerró los ojos y en los labios sintió sus labios calientes, y en la mejilla sus lágrimas que quizá no eran suyas, y en la cabeza, sus manos ligeras sujetándosela, y conteniendo los pensamientos, confinándolos en el espacio, que ya no existía entre ellos. Bueno, Rulos. no se tiene que perder uno la... el buen ritual de hacerte una escolta. 11 días. 11 días han pasado. Te mando un abrazo virtual a lo muy lejos. Y espero que esto... Y espero que los comentarios ahora finales... De cada, de cada historia... Te permitan... No, no solo escuchar la primera parte y dejar de escuchar lo demás... Te extraño buenas noches rulos o buenas tardes o buenos días dependiendo de la hora en que lo escuches